0: Sie haben die derzeitige Asyldebatte gegenüber den Nürnberger Nachrichten für schrecklich, scheinheilig und ungerecht erklärt. Warum?
1: Ja, folgendes, weil unsere Bundesregierung überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gegenüber den Roma hat. Sie, wenn man überlegt, was die deutsche Wehrmacht im letzten Krieg, also in der NS-Zeit, gerade in den Westbalkanstaaten angestellt hat, bei den Massenerschießungen, wo meistens Roma oder Juden, erschossen worden sind. Sie bereits sechs Wochen nach dem Ersatzungsbeginn ordnete der Wehrmachtbefehlshaber in Serbien, das war der General Ludwig von Schröder, die Registrierung aller Juden und sogenannter Zigeuner und deren Kennzeichnung mit gelbem Armbinden an. Außerdem verfügte er über die Entlassung aus allen öffentlichen Ämtern und privaten Betrieben. Und die Menschen wurden genauso bei Massenerschießungen ermordet, wie es auch in der ehemaligen Sowjetunion gemacht worden ist. Und wenn man gegen diese Menschen überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hat, wo man so schreckliche Morde begangen hat an ihren Vorfahren, dann verstehe ich diese ganze Debatte nicht von sogenannten Armutsflüchtlingen. Hätte man das auch bei Juden gemacht? Wenn Juden hier als sogenannte Armutsflüchtlinge zu uns gekommen wären, ich glaube, da hätte man sich anders verhalten. Mhm. Und mit den Roma meinen die Leute wirklich, können sie machen, was sie wollen. Und das ärgert mich also und das sollte wirklich nicht so sein.
0: Hm zu der Debatte, die Sie eben als scheinheilig bezeichnen. Dort wird ja die derzeit verstärkte Unterscheidung von Flüchtlingen mit und ohne Bleiberechtschancen, so wird das ja zurzeit häufig formuliert, wird in der Regel von Personen aus den Westbalkanstaaten gesprochen. Dass es sich dabei zu einem erheblichen Anteil um Angehörige von Roma-Minderheiten handelt, wird in diesem Kontext dann allerdings oft gar nicht thematisiert. Was denken Sie, ist das lediglich ein Verzicht auf auf eine diskriminierende Einordnung oder wird damit eine besondere Ausgrenzung gerade verschleiert?
1: Ich denke, die Ver- das ist eine, eine Verschleierung und Ausgrenzung obendrein. Man will hier nicht mehr von Roma sprechen, man spricht eigentlich nur mehr von Menschen aus den Westbalkanstaaten, Das es nicht so auffällt. Aber in Wirklichkeit steckt doch da eine große Diskriminierung dahinter. Gerade weil man denkt, die Roma werden als Armutsflüchtlinge bezeichnet. Sie. Also das ist schon nochmal, dann wissen wir ja schon, wo es hingeht. Und dass die unsere Sozialkassen hier angeblich plündern und äh, bei uns Arbeitslosengeld beantragen können. Also die leben bei uns dann wie die Made im Speck, so tun sie ja unsere Politiker propagieren. Sie Aber kommen Sie mal an unsere Sozialsystem heran. So schnell kriegt bei uns keiner irgendwelche soziale Unterstützung oder sonst was. Diese ganze Debatte ist scheinheilig. Und äh, warum hat man denn, wie man damals die 200.000 Juden aus der Sowjetunion hierher gebracht hat, da konnte man eine Kontingentlösung finden. Oder bei den 2 Millionen Russlanddeutschen, äh, da hat man es ja auch hingekriegt. Und hier dreht es sich vielleicht um 10.000 oder 15.000 äh, Angehörige der Roma aus den Westbalkanstaaten. Es sind ja natürlich auch Leute aus der Meeresgesellschaft, die dort äh, aus den Westbalkanstaaten sind, die, hierher kommen, die zu uns hierher kommen wollen. Aber ich denke, äh, es geht alles auf den Rücken der Roma und das ist das Schlimme dabei.
0: Sie haben jetzt angesprochen, es wird behauptet, die Roma seien Wirtschaftsflüchtlinge und das mit einer negativen Konnotation, die ja auch nicht unbedingt nötig ist und sie würden eben Sozialtourismus betreiben. Sind das nicht auch Elemente, die in der Wissenschaft mit dem Begriff Antiziganismus eingeordnet werden. Genau diese Kombination von Hass auf Menschen, die als fremd betrachtet werden und eben die als arbeitsscheu mit einem NS-Begriff bezeichnet wurden.
1: Ja, auf jeden Fall ist es genauso, wie Sie es jetzt gesagt haben. Die Leute sind ja damals in der NS-Zeit als sogenannte Arbeitsscheue verhaftet worden. Wenn ich an meinen eigenen Onkel denke, der war bei der Deutschen Reichsbahn, der hat dort gelernt, der ist an, an seiner Lehrstelle als sogenannter Arbeitsscheuer abgeholt worden und verhaftet worden. So war es auch bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Meine Mutter war Floristin in einem Blumengeschäft, die ist auch als Arbeitsscheue verhaftet worden. Ich meine, diese vorgeschobene Diskriminierung, dass man die Leute einfach abgestempelt hat, dass sie arbeitsscheu sind, dass sie auf Kosten anderer leben wollen, dieses Phänomen kennen wir seit Jahrzehnten. Und da muss natürlich ein Umdenken in der Gesellschaft unbedingt einsetzen. So kann es nicht weitergehen.
0: Mhm. Derzeit verschärft sich die Lage ja noch in Bayern, wurden schon spezielle Aufnahmezentren für Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten, also sprich auch für viele Roma, eingerichtet. Und dieses Modell soll ja auf Dauer auch bundesweit gelten. Was halten Sie davon?
1: Also es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich, man merkt doch, dass es in der Richtung geht, dass man die Leute eigentlich nur ausgrenzen will. Man will die Leute hier nicht haben. Das ist einfach und allein der Grund, trotz allem, dass viele darunter sind, die sehr gut ausgebildet sind und gute Schulabschlüsse haben, die auch die Chance hätten, bei uns irgendetwas zu werden. Wir brauchen ja junge Menschen. Die die unsere Rentenkassen wiederfüllen, also die unsere Rentner dann Renten, die Rente dann erarbeiten. Aber ich glaube, so weit denkt die Politik sowieso nicht. Es geht nur einzig und allein, diese ungeliebten Menschen aus dem Land zu, irgendwie hinauszudringen.
0: Es geht ja auch nicht nur um die Wirtschaft hier in Deutschland, sondern auch die in den Herkunftsstaaten. Sie haben das im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten am Beispiel des Kosovo gezeigt, wo Sie argumentieren, wenn tatsächlich alle Menschen, die aus dem Kosovo emigriert sind, zurückkehren würden, würde das die Wirtschaft auch dieses Landes massiv schädigen. Warum ist das so?
1: Natürlich, klar, ich plädiere auch dafür, dass nicht alle Leute zu uns nach Deutschland kommen können. Da sind wir natürlich überfordert. Deutschland kann nicht die Probleme aller Menschen in der Welt lösen. Und natürlich, wenn die Eliten aus ihren Ländern weggehen, dann, wie zum Beispiel in den Kosovo oder in Serbien, dann haben die, diese Länder auch wenig Chancen, sich wirtschaftlich in das System der Europäischen Union zu etablieren. Und das ist natürlich auch meine Befürchtung. Man müsste wirklich etwas tun, dass in diesen Ländern die Leute eine Perspektive haben. Dass die wirklich sehen, wenn wir hier mit anpacken, dann geht es unserem Land gut, dann geht es uns allen gut. Aber auch in diesen Ländern herrscht großer Rassismus. Und das ist halt so schwer auszumerzen
0: Und derzeit, sagen Sie, ist der Kosovo zum Beispiel auch noch angewiesen auf Geld von Menschen, die in andere Länder ausgewandert sind und dort leben und arbeiten?
1: Naja, überlegen Sie mal. Man sprach damals von ca. 150.000 Angehörigen der Roma, die im Kosovo angeblich leben. Jetzt nach neuesten Schätzungen oder nach neuesten Zählungen sind es da, nur mehr 40.000. Wo sind dann die anderen 100.000 hingekommen? Ich sage, nein, sie leben irgendwo in der Illegalität in, in den anderen Ländern und natürlich werden die äh, ihre Verwandten im Kosovo mit unterstützen. Wenn die einen guten Job haben, dann werden die sicher Geld nach Hause schicken, weil sonst könnten die Leute ja gar nicht mehr überleben. Mhm.
0: Sie fordern jetzt als Lösung für das Problem, dass eben viele Menschen, gerade Roma, aus den Ländern Ex-Jugoslawiens flüchten müssen und aber hier bisher wenig Chancen auf ein Bleiberecht haben, fordern Sie, wie Sie schon gesagt haben, ein Kontingent, ein Aufnahmekontingent. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen, wie man sich das praktisch vorstellen könnte?
1: Also sie folgendermaßen, wir haben hier ca. 7000 geduldete Angehörige der Roma hier bei uns in Deutschland. Und nach meinem Kenntnisstand sind viele dieser Menschen bereits in Arbeit. Ihre jungen Menschen, die haben bereits schon eine Lehre begonnen. Und ich denke, diesen Menschen müsste man eine Kontingentlösung anbieten, dass die hier, die seit Jahr, die sind ja seit Zwei Jahrzehnten macht man hier bei uns im Land, dass man ihnen wirklich die Perspektive eines Bleiberechts einräumt. Das ist meine Überlegung gewesen.
0: Mhm. Haben Sie auf diese Idee schon Rückmeldungen aus der Politik bekommen?
1: Nein, bisher überhaupt noch nicht. Mhm. Ich, Wie gesagt, im Großen und Ganzen halten wir uns natürlich mit Statements, was die Ausländerpolitik betrifft, eigentlich mehr oder minder zurück. Ich, äh, es war eigentlich nur reiner Zufall, dass ich mich hier wirklich geäußert habe, weil es ja um Angehörige äh, einer ethischen Gruppe ging, die ja schon überall ausgegrenzt wird. Und da wollten wir endlich mal Stellung beziehen. Das war eigentlich der ganze Grund, weshalb wir uns hier überhaupt eingemischt haben.